0: Hola, yo soy María José Suárez del curso 8A y el día de hoy voy a estar realizando mi podcast de la página 97 a la página 120 El día de hoy vamos a estar hablando del camionero de la rumorosa eh, Se puede recalcar que es la carretera más peligrosa del planeta, eh, está ubicada en México eh, Es la famosa ruta que cruza desde la Sierra de Juárez en la península de Baja California esta eh, está llena de curvas, eh, algunas de ellas son muy pronunciadas y sinuosas, eh, pero si hay algo por lo que la rumorosa es conocida es por una leyenda mágica que tiene como protagonista a un camionero. Eh, la rumorosa consta de 20 kilómetros de curvas y pendientes empinadas, esta carretera es perfectamente que podría ser parte de uno de los postales más hermosos del planeta, eh, es un paso de montaña que alcanza los 1231 metros de altura sobre el nivel del mar eh, Pero al caer de noche todo cambia, esa ruta es más oscura que las sombras nocturnas Y si eso se le suma a las curvas pronunciadas que se repiten una, una y otra vez a lo largo del sendero Se puede concluir que es está frente a una especie de trampa mortal eh, Tiempo atrás un joven mexicano llamado Eric, eh, unos 30 años más o menos Conducía por la carretera y estaba tan disolada que parecía que en los alrededores no había vida, eh, solo negrura, frío y un profundo silencio cuando de repente el conductor divisó a un costado de la ruta a un joven que se le apareció de la nada, parecía estar pidiendo ayuda. El joven bastante alarmado ante esa inesperada aparición detuvo su coche al costado del camino y salió a ver qué le ocurría a aquel muchacho. Eric vio al sujeto gracias al rojizo resplandor de las luces traseras y era un hombre de mediana edad que se encontraba lastimado con heridas, heridas en el rostro y en extremidades y un charco de sangre que empapaba su luz. Eric le preguntó si estaba bien y al herido le respondió, sí, 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 no se preocupe, estoy bien, yo creo que me quedé dormido y no miré la curva y señaló hacia el sitio desde donde venía el se ve muy mal, mejor súbase en mi auto si lo llevo a un hospital. El accidentado se veía nervioso, pero como si algo le preocupara, puso una mano sobre el hombro del muchacho, una mano sobre cuyo gélico tacto le transmitió a Eric el frío sintió al estar tanto rato al intemperio. Entonces, sin dar mucho rodeo le dijo, Gracias amigo, pero no es necesario. Me llamo Francisco Vázquez desde b desde Los Ángeles, aunque vivo en una ciudad llamada Mexicali, en Baja California. Ya reporté el accidente y, pro y pronto vendrán los de la compañía de seguros. Debo quedarme hasta que llegue. Si no, el seguro no cubrirá los daños. ¿Me entiende, verdad? Entiendo, pero si gusta, me quedo aquí con ustedes hasta que lleguen los del seguro. Al escucharlo, Francisco se puso serio y le realizó un pedido bastante extraño. La verdad, lo que en realidad necesito en este momento es un gran favor. Mi mujer está a punto de dar a luz y está esperándome. ¡Ah! Una puntada de dolor en el abdomen lo obligó a detener, respirar hondo y luego proseguir. Mi hijo nacerá esta semana. El problema es que hoy no voy a poder llegar a mi casa. Entonces Francisco le abrió el morral que colgaba de su cuello y extrajo de él una pequeña caja de madera y luego continuó. Le pido que me haga el favor de llevar esto a mi esposo. Se llama Carlos. Entonces Eric sabía que por ese tramo de la carretera a esa hora de la noche no pasaban vehículos y la ruta parecía un pueblo fantasma. No se puede quedar ahí solo, hace frío, y esta noche, anocheciendo, Francisco lo interrumpió. Eros suspiró mientras intentaba protegerse del frío con los brazos y finalmente aceptó su pedido, tomó la cajita de madera de Francisco y se iba hacia eh, Carla. Antes de despedirse, el hombre le dio la dirección de su casa y le pidió que por favor le diera todo a la señora Carla. El muchacho se subió a su auto y no antes en decirle a Francisco que de todas formas llamaría a emergencias apenas llegara a la casa de su esposa. Por el retrovisor vio como Francisco se quedaba contemplándolo en la penumbra y mientras el coche se alejaba por la solitaria ruta. Luego manejar por esas serpenteantes curvas durante el algunos kilómetros de seguir las indicaciones, el muchacho llegó a la casa del camionero con algo de pudor, pues era bastante. Eric golpeó la puerta y pasaron unos largos segundos desde puro silencio hasta que el otro alguien, desde que el otro lado alguien contestó. Aquí vive Carla, la señora de básquet. Sí, soy yo, respondió la mujer. En medio de pausas, disculpe, señora, me llamo Eric Sandoval, vengo de parte de su esposo Francisco. Se sintió un silencio incómodo y la respuesta que obtuvieron en sus palabras. Entonces golpeó nuevamente, le preguntó a la señora si aún seguía ahí, le pidió que por favor le abriera, que él le había prometido a su marido que le entregaría algo. Unos instantes después, la puerta comenzó a abrirse lentamente y apareció a la mitad de, del rostro de la mujer de unos 40 años que ocultaba tras la puerta y miraba con cierta desconfianza. ¿Qué es lo que me quiere entregar? Eric le extendió la cajita de madera que Francisco le había dado a la señora y dio un largo suspiro, cerró los ojos y se mordió un poco los labios. ¿De dónde sacó eso? Eric se dio cuenta de que la mujer no entendía bien lo que estaba ocurriendo, así que decidió explicarle mejor. Déjeme que le cuente. Por la rumorosa estaba y de repente me torpé con su esposo en el camino. Tuve un accidente. Me contó que usted estaba a punto de dar a Luz, que era vital que recibiera este paquete lo antes posible. También me pidió que le dijera que no se preocupara por él, que llegaba hoy o mañana más tarde. Me rogó además que entregara esta cajita con dinero que usted precisa en el parque. Luego de escucharlo, la señora terminó de abrir la puerta y un paso hacia adelante quedó perplejo al darse cuenta de que no, no estaba embarazada. El muchacho la miró con detenimiento y percibió que sus ojos estaban vidriosos luchando por contener un llanto que trepaba por su garganta. ¿Pero qué clase de broma es esta? ¿Quién es usted? ¿Qué gana con decirme todo eso? Eric se dio atónito ante las preguntas de Carla y le reiteró que él estaba allí únicamente porque su marido se lo había rogado. La señora secó sus lágrimas con un pañuelo e intentó tranquilizarse y por primera vez desde que Eric había llegado. Lo invitó, el joven ingresó al comedor de la casa y se sentó en un sillón y estaba a un costado eh, de la mesa con varios portas en los que se veía a Francisco y a su esposa posando alegremente. La mujer se acomodó frente a él entre otro sillón y lo miró fijamente a los ojos como intentando confiar en él y luego le preguntó, ¿de verdad usted viene parte de mi esposo? Sí señora, yo solo vengo a entregarle esto y le dio la caída. La mujer que aún seguía muy confundida abrió la cajita y su expresión cambió radicalmente al descubrir que el contenido eran fotos de Francisco y ella juntos. Algunos recuerdos pequeños y un sobre de color al abrir el sobre descubrió que contenía dólares. El llanto que al principio trepó tímidamente por su garganta ahora salió a bordones e inundó la sala de aquel humilde lugar. Francisco cargaba siempre esta cajita en su camión, era muy importante para él. Me dijo mientras abrazaba una de sus fotos y lloraba amargamente Mi esposo murió hace cinco años en un accidente en la rumorosa Venía a los ángeles, dicen que se quedó dormido Eriksa atragantó con su propia saliva cuando escuchó esas palabras No señora, no juegue con eso, yo no estoy loco, Sí lo vi hace rato Vi su camión destruido, es cierto, pero él estaba bien, algo más herido en eso, mientras ambos discutían en la modesta casa de la ciudad de Mexicali, un niño de aproximadamente cinco años ingresó a la habitación en el pequeño brazo de su mamá y miró a Eric con extrañeza. Mami, ¿quién es ese señor? Es un amigo de tu papi, mi amor. Al a Eric, horrorizado, se llevó las manos a la cabeza. Aquello era imposible. Mil cosas se le pasaron por la mente y justo cuando estaba por pedir explicaciones, la señora siguió adelante con su revelación. Nuestro hijo nació apenas unos días después de su muerte. Francisco nunca llegó a conocerlo. Dicho esto, estalló en llanto y abrazó fuertemente al pequeño. El joven trataba de entender, o mejor dicho, que su mente era inexplicable. No puede ser, no puede ser. Él me dijo que usted estaba por dar a luz. La mujer se levantó del sillón, sacó uno de los cajones de un mueble, una noticia del periódico local y se la dio a ver Ese el encabezado podría leerse. Muerte en la rumorosa. Francisco Vázquez conducía un camión que se dirigía a Medical y falleció en el acto al caer por un precipicio. Eric sintió que su cordura tambaleaba y lo amenazaba con desmoronar, desmoronarse delante de la vida de Francisco. Trató de contenerse como pudo y, balboceando una improvisada despedida, salió de la casa y se metió rápidamente en su agua. El joven está tan aturdido por la situación que detumbró en el asiento del conductor y empezó a repasar lo sucedido. Pensativo, Eric condujo su automóvil durante algunos kilómetros en dirección contraria a la que había viajado durante toda la noche. Al llegar al punto en el que se había encontrado con Francisco, detuvo su marcha y luego de poner las balizas bajo e inspeccionó la zona. Allí pudo comprobar aquello que en una primera instancia parecía imposible: no había un Mónica, ni y accidentado, y, mucho menos, una persona encapuchada pidiendo ayuda. Si bien Eric estaba sorprendido y ahora experimentaba Cierta paz pues sentía que había hecho lo correcto, sabía que de alguna extraña manera había ayudado a un alma en pena que vagaba errante en nuestro mundo y presa de su propio sufrimiento. El muchacho decidió quedarse unos segundos en silencio, cobijado por el frío solitario y narromoroso y de repente comenzó a sentirse incómodo, volteó una y otra vez mirando en todas las direcciones posibles y entonces se sorprendió al ver cómo Subitamente aparecía de la nada una vez más la silueta de un hombre que lo miraba fijamente en la semioscuridad nocturna. Eris reconoció de inmediato el rostro del hombre, era Francisco que le sonreía y le daba las gracias. El, el joven se quedó petrificado mirando a los ojos a ese hombre que desde el más allá lo contemplaba agradecido. Y un par de segundos después, esa visión imposible fue cortada por un camión que pasó por la ruta entre medio de los dos. Cuando Eric volvió a buscar con sus ojos el fantasma de Francisco. El joven estaba tan aturdido por la situación que estaba bastante sorprendido. Existen de sus contenidos y algunos de ellos sumamente gráficos. Pueden herir gravemente la sensibilidad de las personas.